0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MelpCast, o seu podcast de morfologia, surgido como proposta de estágio de Melp2, metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, da Universidade de São Paulo, nas aulas da professora Cláudia Riouf. Aluna responsável pela elaboração dos áudios e do material, com mais de 100 questões né, de vestibulares famosos, é a discente Laura Leite Feitosa. Eu mesma que vos falo. E eu espero, novamente e de coração, que esse podcast possa ajudar a todos que, dele, que deles se fizerem uso, tá bom? Que dele fizer fizerem uso. É muito importante que, antes de todo episódio, o professor peça para que seus alunos façam os exercícios. Sem desses áudios, apenas um apoio para esclarecer dúvidas que, eventualmente, deverão ser exploradas em sala através dos exercícios. Ok? Dito isto, vamos para o nosso episódio de hoje. Nós iremos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Eu adoro quando as flores desabrocham. Elas adoram quando as flores desabrocham. Cristina e Eva entraram no hospital. Parece simples, mas há várias, mas há várias situações... Que provocam dúvidas não só nos alunos, mas em qualquer falante da língua portuguesa. Regras para o sujeito simples. Sujeito coletivo. Então, por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Ambas formas estão corretas. Expressões mais de, menos de, cerca de concordam com o numeral. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Nos casos em que mais D é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Por exemplo, mais de uma professora se abraçaram, no sentido de abraçaram uma a outra. Nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Estados Unidos influencia o mundo. Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Por exemplo, fui eu que levei. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei. Expressão um dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. Regras para sujeito composto. Sujeitos formados por sinônimos. Né? O verbo pode ir tanto para o plural como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Este é mais um dos casos que tanto o verbo pode flexionar para plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Um mês, um ano, uma década de poder, não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder, não supriram a saúde. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesta situação... Desculpa. Nesta situação, o verbo vai para plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Doces ou chocolate desagradam ao menino. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. A menina ou as meninas... Esqueceram muitos acessórios. Mas quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para plural. Nem chuva, nem frio são bem, são bem recebidos. Sujeitos ligados por com. Quando semelhante a ligação e, o verbo vai para plural. O autor com seus convidados chegaram a seis, mas quando com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. O pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a disposição. Sujeitos ligados por não só, mas também, tanto, quanto, não só, como. Nesses casos, o verbo vai para plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Tanto Rafael como Marina participaram da amostra. Tanto Rafael como Marina participou da amostra. Partícula C. No caso em que a palavra C é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Confia-se em todos. No caso em que a palavra C é partícula passivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Construiu-se uma igreja. Construíram-se novas igrejas. Verbos impessoais. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Havia muitos copos naquela mesa. Houve dois meses sem mudanças. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Neste caso, o verbo fica no singular. Amélia, Camila, Pedro. Ninguém o convenceu de mudar a opinião. Sujeitos ligados por como, assim como, bem como. O verbo é conjugado no plural. trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher. Locuções, é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Nesses casos em que as locuções indicam preço, peso, quantidade, o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, três vezes é muito. Um é bom, dois é pouco, três é demais. Verbos dar, suar e bater. Horas. Né? Dar tantas horas, suar tantas horas. Bater tantas horas. O verbo sempre concorda com o sujeito. Doei uma hora que, é, deu uma hora que espero. Soaram duas horas. Indicações de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Por exemplo, hoje são dois de maio. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Hoje é dia dois de maio. Hoje são dois de maio. Então, quando tiver a palavra dia, ele fica no singular. Verbos no infinitivo, infinitivo impessoal. Verbos no infinitivo não devem ser flexionados nas seguintes situações: quando tem valor de substantivo, exemplo, comer é melhor que a. Quando tem valor imperativo, exemplo, vá dormir. Quando são os verbos principais de uma locução verbal, exemplo, íamos sair quando você chegou. Quando são regidos por preposição. Por exemplo, começamos a cantar. Infinitivo pessoal. Verbos no infinitivo devem ser flexionados quando sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Por exemplo, comprei a pizza para eles comerem. Vamos ver alguns exercícios agora. Alguns exercícios. Bom, esse é da UNG. A cenário alternativa em que o verbo grifado deve ser pluralizado, a fim de que a concordância verbal fique correta. Em fevereiro, deverá fa fazer dias melhores. B. Espero que haja sobrado algumas cervejas. C. Já começa a haver esperança. D. Aqui nunca havia feito verões tão rigorosos. E. Não pode haver hesitações. Então, espero que haja sobrado algumas cervejas. No sentido de, espero que hajam sobrado algumas cervejas. Apesar de pouco usada, a forma hajam está correta. Neste caso, o verbo haver é um verbo auxiliar, sendo assim possível conjugá-lo em todas as pessoas. Vamos ver mais alguns exercícios. A única frase em que as formas verbais estão corretamente empregadas é especialistas temem que órgãos de outras espécies possam transmitir vírus perigosos. B. Além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda estará muito longe de tornar-se um participante ativo do jogo mundial. C. O principal primeiro-ministro e o presidente devem ser do mesmo partido, embora nenhum fará a sociedade em que eu acredito. A inteligência é como um tigre solto pela casa, e só não causará problema se o suprir de carne e o manter na jaula. E. e o nome secreto de Deus era o, era o princípio ativo da criação, mas dizê-lo por completo que valia um sacrilégio ao pecado de saber mais do que nos convinha. A alternativa correta é a E. Né, então... O errado na A, né? especialistas, terminou, temiam, perdão, especialistas temem que órgãos e outras espécies, em vez de podem transmitir, possam transmitir. A B, além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda estará muito longe de tornar-se um participante ativo no jogo mundial. Então, além disso, mesmo que seja adotado, mesmo que seja adotado, não mesmo que for adotado, a. C, o primeiro-ministro e o presidente devem ser do mesmo partido, embora nenhum fará a sociedade em que eu acredito. Embora nenhum faça. Na D, a inteligência como um tigre solto pela casa, isso não causará problema se eu suprir de carne e o manter na gel. Então, se o suprirmos e se o mantivermos. E a E é a correta. O nome secreto de Deus era o princípio ativo da criação. Mas dizê-lo por completo equivalia a um sacrilégio, ao pecado de saber mais do que nos convinha. Não tem alternativa 3. A alternativa 3 é da César Grand Rio. Assinale a concordância verbal errada. Já é uma hora... Bom, alternativa A. Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou. B. Fazia três anos que ele viajara para Belém. C. Na reunião, só havia cinco representantes do sindicato. D. Deve existir, pelo menos, mais de três documentos guardados. E a E. Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano? O correto, né, a alternativa correta, na verdade, a única que apresenta um erro de concordância verbal, é a alternativa D. Deve existir. né? Então, Correção, devem existir pelo menos mais três documentos guardados. O verbo existir é pessoal, logo deve concordar com mais de três documentos guardados. Os verbos fazer e haver são impessoais e por isso apresentam-se na terceira pessoa do singular. Vamos ao nosso próximo exercício. Exercício 4. Quanto ao uso dos verbos haver e existir, assinale a alternativa correta. A. Ah, mas devem haver aqueles que a enxergam com otimismo. Bom, haver em é pessoal. Então, deve haver. Mas deve haver aqueles que a enxergam com otimismo. Talvez seja B, né? Vamos ver a C. Mas deve existir aqueles. Ele já não é. Tá vendo? Bem? Tá bem? Deve existir aqueles. Existir é pessoal, então ele concorda com aqueles. Mas devem existirem aqueles. Existir é pessoal. Mas deve, devem existir. Né? Devem existirem. Mas devem haverem, haverem, né? haver é em pessoal. Então deve, deve haver. A alternativa correta é a B mas deve haver aqueles que enxergam com otimismo. Ok, ainda sobre concordância verbal. Bom, a solidariedade, em, em suma, né, em síntese, a solidariedade entre o verbo e o sujeito que ele faz viver no tempo exterioriza-se na concordância, isto é, na variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. A concordância evita a repetição do sujeito, que pode ser indicada pela flexão verbal a ela ajustada. Eu acabei para dormir cedo. Quando acordei, já era tarde e não vi meu pai. Tu tens razão. Não precisas voltar aqui. Não quero que te exponhas. A chuva caía, ensopava a areia invadia mesmo a cela. Bom, regras gerais. Vamos às regras gerais. Novamente, uma pegada das regras gerais. O verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Venha ele claro ou subentendido. Por exemplo, não sou, nada, não, não sou nada nosso. Nada sigo. Perdão, não sou. Nada sou. Olha, tá difícil aqui essa leitura, hein? Do Fernando Pessoa. Vamos lá, mais uma vez. Nada sou. Nada posso. Nada sigo. Trago por ilusão meu ser comigo. Com mais de um sujeito, o verbo tem mais, Quando o verbo tem mais de um sujeito, né? Ele é um sujeito composto, ele vai para o plural. E quando a pessoa irá para a primeira pessoa do plural, se entre os sujeitos figurar um da primeira pessoa. Para a segunda pessoa do plural, se não existindo o sujeito da primeira pessoa, houver um da segunda. Para a terceira pessoa do plural, se os sujeitos forem da terceira pessoa. Alguns casos particulares, o um só sujeito. O sujeito é uma expressão partitiva. Quando o sujeito é constitu... constituído por expressão partitiva, né? Parte de, parte de uma. Né? Uma pressão de, o grosso de, o resto de, metade de, equivalentes. E um substantivo ou pronome plural, o verbo pode ir para o singular ou para o plural. A maior parte deles já não vai. A maior parte deles já não vão. E assim por diante. O sujeito denota uma quantidade aproximada. Quando o sujeito indicar uma quantidade aproximada, ele é formado de um número plural precedido de expressões cerca de, mais de, menos de o verbo normalmente vai para o plural. Ainda assim, estavam cerca de 100 viragos. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo que tem como sujeito o pronome relativo que, concorda em número e pessoa com antecedente deste pronome. Fui eu que lhe pedi, sou eu que lhe peço, és tu que vais. Se o antecedente do relativo que é um demonstrativo, que serve de predicativo ou aposto de um pronome pessoal-sujeito, o verbo do relativo pode concordar com o pronome pessoal-sujeito, ir para a terceira pessoa em concordância com o demonstrativo. Um dos dois, por exemplo, não somos nós os que vamos chamar esses leais companheiros de além-mundo. Ou foi essa que nas ruas esmolou e foi a que habitou Passos Reais. quando o relativo que vem antecedido das expressões um dos, uma das, mais o substantivo, o verbo de que ele é sujeito vai para a terceira pessoa do plural, ou mais raramente, para a terceira pessoa do singular. És um dos raros homens que tem o mundo nas mãos. Você tem com circunflexo, porque é plural. Uma das coisas que mais me impressionam é a terrível carreira em que nos excedemos. Foi um dos poucos do seu tempo que reconheceu a originalidade e a importância da literatura brasileira. Depois de um dos que, né, um daqueles que, o verbo vai normalmente para a terceira pessoa do plural. Um dos que moravam, um dos que não perdiam. Por vezes omite-se o um. Não sou dos que acreditavam, foi dos que se meteram. Ou João Guimarães, João Guimarães Alves foi dos que se perderam na distância. São raros exemplos literários contemporâneos como estes. Homem foi um dos que não resistiram a tal sortilégio. O bispo de Silves foi um dos que caiu no erro funesto. O sujeito é o pronome relativo quem. O pronome relativo quem constrói de regra com o verbo na terceira pessoa do singular. tu quem, quem murmura. Não fui eu quem te salvou? Não faltam, porém, exemplos de bons autores em que o verbo concorda com o seu pronome pessoal. Né? Não sou eu quem descrevo. O sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido plural seguido de de ou dentre, nós ou vós. Se sujeito é formado por alguns pronomes interrogativos, quais, quantos, dos demonstrativos, estes, esses, aqueles, ou dos indefinidos no plural, alguns, muitos, poucos, quaisquer, vários, seguidos de uma das expressões de nós, vós, dentre nós, ou dentre vós, o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome pessoal que designou todo Quantos dentre vós que me ouvis não tereis tomado parte? Mas quantos dentre vós que ainda estão vivos? Quais de vós, como eu, desterrados, muitos de nós andam por aí querendo puxar? Se o interrogativo ou indefinido estiver no singular, também no singular deveria ficar o verbo. Qual de nós está? Nenhum de nós irá. O sujeito é um plural aparente, né? mas vassouras é que não... Assim, os nomes de lugar... Eu vou ler essa frase depois. Então, ó, Os nomes de lugar e também os títulos de obras que têm forma de plural são tratados como singular. Se não, vierem acompanhados de artigo, por exemplo, umas vassouras, que não esquecerá tão cedo. Vassouras é uma cidade. Quando esses nomes são precedidos de artigo, vai assumir normalmente a forma plural. Os Estados Unidos, por sua vez, tentam uma demonstração espetacular. As memórias póstumas de Bras Cubas lhe davam uma outra dimensão. Quando o sujeito é indeterminado, nas orações de sujeito indeterminado, já o dissemos. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Por exemplo, pediram-me que a trouxesse. Estavam botando o búzio para os que ficavam mais distantes. Se no entanto a indeterminação do sujeito foi indicada pelo pronome C, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Veio a hora do chá. Depois cantou-se e tocou-se ainda. Ainda se vivia no mundo de certezas. Concordância do verbo ser Em alguns casos, o verbo ser concorda com o predicativo Nas orações começadas pelos pronomes interrogativos substantivos Que e quem Que são seis meses Quem teriam sido os primeiros deuses Que saber quem eram meus pais e o que faziam Quando o sujeito do verbo ser é um dos pronomes isto, isso, aquilo, tudo ou aquilo E o predicativo vem expresso por um substantivo no plural Tudo isto eram sintomas graves Isto não são conversas para ti o que há de novo nela são as cores. Tudo na vida são verdades de relação. Tal concordância explica-se pela tendência que tem o nosso espírito de preferir destacar como sujeito o que representamos por palavra nocional, pois esta alude a realidades mais evidentes. Mas, neste caso, também não é raro aparecer o verbo no singular, em concordância com o pronome demonstrativo ou com o indefinido. Tudo é flores no presente. Se calhar, tudo é símbolos. Tudo era os estudos. Brincadeiras. Nestes exemplos, os três escritores... Né, os três exemplos que eu coloquei aqui com o singular, isto é, colocando o verbo em concordância com o pronome indefinido, procuram realçar um conjunto e não os elementos que o compõem, a fim de sugerir-nos as diferentes realidades transformadas numa só coisa. Atente-se no efeito estilístico provocado pelo contraste de concordância... Nesse passo de Camilo Castelo Branco Há neles muita lágrima E o que não é lágrimas São algemas Quando o sujeito É uma expressão de sentido coletivo Como o resto, o mais O resto são atributos sem importância O mais são casas esparsas Nas orações impessoais São duas horas da noite Eram quase oito horas Empregados com referência às horas do dia Os verbos dar, bater, soar e sinônimos Concorda com o número que indica as horas. Soaram 12 horas. Batiam 8 horas. Quando é o sujeito relógio, o verbo naturalmente concorda com ele. O sino da matriz bateu 6 horas. O relógio de uma das igrejas bateu 2 horas. Se o sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo normalmente concorda com ele. Qualquer que seja o número do predicativo. O vídeo é um dos muitos poetas ao mesmo tempo e todos excelentes. Todo eu era olhos e coração. Não é rara, porém, a concordância com o predicativo plural quando este representa partes do corpo da pessoa nomeada do sujeito. Santinho, perdão, santinha, eram dois olhos míopes, quatro incisivos claros à flor da boca. Quando o sujeito é constituído de uma expressão numérica que se considera em sua totalidade, o verbo ser fica no plural. Perdão, o verbo ser fica no singular. Oito anos sempre é alguma coisa. Dez contos, não será demais? Nas frases em que ocorre a locução invariável é que, o verbo concorda com o substantivo ou pronome que a precede, pois eles são efetivamente o seu sujeito. Tudo é que deves escolher o sítio. Eu é que estou escutando a subiu no escuro. A locução de realce é que... É invariável e vem sempre colocada entre o sujeito da oração e o verbo a que ele se, se refere. José é que trabalhou, por exemplo. É uma construção fixa e não deve ser confundida com outra semelhante. Imóvel, em que o verbo ser antecede o sujeito e passa naturalmente a concordar com ele e a harmonizar-se com o tempo dos outros verbos. José é que trabalhou, mas foram os irmãos que se aproveitaram do seu esforço. Ou este, foi José que trabalhou mas os irmãos é que se aproveitaram do seu esforço. Também não deve ser confundido com a expressão de realce é que o encontro da forma verbal é com a, conjuga, com a conjunção integrante que, em contextos do tipo, bom é que não haja mais discussões, o certo é que ele não voltará. Equivalente a, é bom que não haja mais discussões, que ele não voltará é o mais certo. Sobre estas e outras construções em que se dá a ocorrência das formas, é e que e sobre a interpretação cabível em cada em cada é, caso nos interessa aqui o manual manual de análise léxica e sintática de José Oiticica caso vocês tenham interesse em se aprofundar com mais de um sujeito. Então a concordância com o sujeito mais próximo. Vimos que o adjetivo que modifica vários substantivos Pode, em certos casos, concordar com o substantivo mais próximo. Também o verbo, que tem mais de um sujeito, pode concordar com o sujeito mais próximo. Quando sujeitos vêm depois dele, que te seja propício o astro e a flor. Que até os pés se inclinem a terra e o mar. Habita-me o espaço e a desolação. Quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, então a conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível quando há uma enumeração gradativa, o grotesco, o pobre, o sem forças, era triturado agora na pressão dessa grande cidade. Quando os sujeitos são interpretados como se constituíssem um conjunto, uma realidade, uma atitude, a grandeza e a significação das coisas resulta do grau de transcendência que carregam. Morro, se a graça e a misericórdia de Deus me não acode. Infinitivos sujeitos. Quando os sujeitos são dois ou mais infinitivos, o verbo fica no singular. Olhar e ver era para mim um recurso de defesa. Fazer e escrever é a mesma coisa. Vê-lo e amá-lo foi obra de um minuto. Mas o verbo pode ir para o plural quando os infinitivos exprimem ideias nitidamente contrárias. Em sua vida, a porfia se alternavam rir e chorar. Sujeitos resumidos por um pronome indefinido. Quando os sujeitos são resumidos por um pronome indefinido, como tudo, nada, ninguém, o verbo fica no singular, em concordância com esse pronome. O pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, era tudo de um cinzento de borrado. Então, era tudo. Letras, ciências, costumes, instituições, nada disso é nacional. A mesma concordância se faz quando o pronome anuncia os sujeitos. Tudo o fazia lembrar dela. Amanhã, os pássaros, o mar, o azul. E não só dos homens se arreceavam, tudo temia. O sol do verão, o frio do inverno, os frutos que ela colhia. Sujeitos representantes da mesma pessoa ou coisa. Quando os sujeitos, por palavras diferentes, representam uma só pessoa ou uma só coisa, o verbo fica naturalmente no singular. A ideia, o sumo bem. O verbo, a essência. Só se revela aos homens e às nações no céu incorruptível da consciência. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie. Sujeitos ligados por ou, ou por nem, quando o sujeito composto é formado de substantivos no singular ligados pelas conjunções ou ou nem, o verbo costuma ir para o plural se o fato expresso pelo verbo pode ser atribuído a todos os sujeitos. O mal ou bem dali teria um indivíduo. Por muito que o tempo ou a paisagem se repetissem, essa teimosia apenas a aproximava da harmonia caprichosa da paisagem da sua infância. Lá onde os cheiros, os dias... E as cores nunca chegavam a sedimentar. É a nobre dama recém-chegada, a qual nem o cansaço de trabalhosa jornada, nem o hábito dos cômodos do mundo puderam impedir que acompanhasse na oração aquelas que o trato de poucas horas já lhe fazia amar como irmãs. Nem a monotonia, nem o tédio a fariam capitular agora. Eles mudam para o singular, se falta expresso pelo verbo, só pode ser atribuído a um dos sujeitos, isto é, se a ideia de alternância. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Nem tormenta nem tormento nos poderia parar. Nota-se, porém, na linguagem coloquial, uma tendência de anular tais distinções, principalmente quando os sujeitos estão ligados pela conjunção nem. Encontra-se frequentemente o plural, onde seria de aspirar o singular. Assim, nem João, nem Carlos serão eleitos presidente do clube. O cargo de presidente exercido por um só indivíduo. Desculpe. Logo, o verbo deveria marcar alternância. Outras vezes, faça concordância com o sujeito mais próximo, embora a ação se refira a cada um dos sujeitos. Assim, nem o sol, nem o vento, nem o ruído das águas, nem mesmo a preocupação de que eu pudesse persegui-los, perturbava o aconchego. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Ah. Se os sujeitos ligados por ou ou por nem não são da mesma pessoa, isto é, se entre eles há algum expresso por o nome do primeiro ou da, da segunda pessoa... O verbo irá é normalmente para o plural e para a pessoa que tiver precedência. Ou eu ou ela. Havemos de abandonar, abandonar para sempre esta casa. <coughs> e isto hoje mesmo. Nem tu nem eu soubemos ser nós uma única vez. As expressões um ou outro e nenhum nem outro, empregadas como pronome substantivo ou como pronome adjetivo, exigem normalmente o verbo no singular. Ou um ou outro... Porco era cevado e as salgadeiras de corro suavizaram o inverno. Só um ou outro menino usava sapatos, a maioria de tamanco ou descalça. Nenhum nem outro havia idealizado previamente este encontro. Hum. Anteontem perguntou-me qual deles levaria. Respondi-lhe que um ou outro. Ele ficava bem. Hum. Não é rara, porém, a construção com o verbo no plural quando as expressões se empregam como pronome substantivo. Mas hum, nenhum nem outro puderam compreender logo toda a extensão e a gravidade do mal. Hum, hum, nenhum nem outro desejavam questionar. Então, não é rara a construção com o verbo no plural quando as expressões se empregam como pronome substantivo. A locução um e outro. A locução um e outro pode levar o verbo ao plural ou, com menos frequência, ao singular. Um e outro tinha uma sola rota. Hum. Uma e outra obedecia logo e é que fazia ouvidos moucos, Ele enviava uma pedrada. As duas construções são admissíveis ainda quando a locução é usada como pronome adjetivo. Desculpe. bebeu um guarinho de água aqui. Recapitulando, né? A locução um e outro. A locução um e outro pode levar o verbo ao plural ou com menos frequência ao singular. Um e outro tinham a sola rota. Uma e outra... Obedecia logo e, a que fazia ouvidos mocos, ele enviava uma pedrada. As duas construções são admissíveis, ainda quando a locução é usada como pronome adjetivo, caso em que precede sempre um substantivo no singular. Mas uma e outra coisa duraram apenas rápido e instante. Uma e outra coisa existiam em estado latente, mas existiam. Um e outro jogo nos é odioso. Contra ambos, protestamos. Sujeito ligados por com. Quando os sujeitos vêm unidos pela partícula com, o verbo pode usar-se no plural ou em concordância com o primeiro sujeito, segundo a valorização expressiva que dermos ao elemento regido de com. Assim, o plural irá normalmente para o plural, assim o verbo, né? Assim, o verbo, irá normalmente para o plural, desculpe, assim o verbo irá normalmente para o plural, quando os sujeitos estão em pé de igualdade e a partícula com os enlaça, como se fosse a conjunção E. O mestre com o boleiro fizeram a emenda, Garcilasso com Boscan e Petrarca são os poetas favoritos do grande épico. O pontífice com todos os membros do consistório mal puderam sair suplentes. Para o número do primeiro sujeito, quando pretendemos realçá-lo em detrimento do segundo, reduzido a condição do, do adjunto adverbial de companhia, coronel Lula de Holanda de preto com a mulher e a filha, sobrancelha de calça erguida, <coughs> mostrava-se a canalha de olhos compridos com a família nascida. A viúva com o resto da família mudara-se para a Vila Isabel desde o rompimento. Sujeitos ligados por conjunção comparativa. Quando dois sujeitos estão unidos por uma das conjunções comparativas como, assim como bem como e equivalentes a concordância depende da interpretação que dermos ao conjunto assim <coughs> o verbo concordará com o primeiro sujeito que quisermos destacá-lo o nome como corpo é nós também o dólar como a girafa não existe Neste caso, a conjunção conserva pleno o seu valor comparativo. E o segundo termo vem anunciado entre pausas que se marcam na escrita por vírgulas, com os dois sujeitos engloba englobadamente, isto é, o verbo irá para o plural, se os considerarmos termos que se adicionam, que se reforçam, interpretação que normalmente damos, por exemplo, a estruturas correlativas do tipo tanto como. É inútil acrescentar que tanto ele como eu Esperamos que você nos dê sempre notícias. Tanto um como outro se ocupavam em mercadejar. É um homem excelente. E tanto Emília como Francisquinha o estimam muito a seu modo. Entre os sujeitos, não há pausa. Logo, não devem ser separados na escrita por vírgula. De modo semelhante, se comportam os sujeitos ligados por série aditiva enfática. Não só, mas... Não só, senão, como também. Qualquer se persuadirá de que não só a nação, mas também o príncipe, estariam pobres. É isso por hoje, nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. No próximo episódio, nós vamos aprender sobre regência verbal. Um abraço para vocês e tchau, tchau!